0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נמצאים ב-19 בדצמבר שנת 2023. בימים אלה מסתכלים על סוף שנה, שנת המס של הכסף שלנו. ובשנת המס, כל אחד צריך לעשות את החישובים שלו, מה אפשר, מה אי אפשר, איך אפשר לעבור את התקופה הזאת. עברנו שנים מטלטלות לאחרונה, ולא כל אחד יודע מה לעשות בענייני חישובים כאלה. ולכן, רציתי לתת לכם טעימה. רק טעימה, אני לא מתעסק עם זה ביום יום, אבל רציתי להזמין לכם חבר יקר. אבי רוזנבאום. שלום אבי. שלום צחי. קודם כל, תודה רבה שהצטרפת אליי לפודקאסט. תודה לך שהזמנת אותי. עכשיו, מי... אני רוצה לעשות drill down לנושא החזרי מס. בסופו של דבר, כאשר על האדם הפרטי, אם אני בעלים של עסק, יש לי רואה חשבון. נכון. והוא אמור לדאוג לי, לי. נכון. ולפעמים הוא גם עושה לי התאמות בשביל אשתי. נכון. בין אם אני עצמאי, או בין אם אני בעל חברה. נכון. אבל בעצם יש עולם שלם של שכירים. שמקבלים תלוש, ובטוחים שמה שכתוב בתלוש, זה אלוהים ראה חיים. ראה וקדש. ראה וקדש, אין בכלל זה על גם מה לדבר. לגמרי, אין עוררין. אין עוררין. לאורך השנים, משתנים דברים בחיים שלנו, קורים עליות וירידות ודברים, בעיות, ואין לנו באמת נכון. מושג מהם הזכויות, מה האפשרויות, ואני חייב לציין שהתחום הזה של החזרי מס היה שנים בידיים לא נקיות. אני אומר את זה... ממש, לא מאוד נעים מאוד לי קצת להגיד לתת. את זה. אני זה לא עניין של עולם החזרי המס היה... אני מכיר היה... סיפורים נוראיים. בדיוק, היו, היו לא טוב העולם החזרי המס, ולכן בוא תסביר מאיזה עולם באת האתר לשנות פה בעצם, בוא, ומה רגע, יכול לעשות. אז בואו רגע נתחיל
1: רגע מהבסיס, שמי בכלל מחויב להגיש דוח מדי שנה לרשות המיסים, כמו... בעלי חברות, כמו עצמאים, ואז באמת הם מחויבים בהגשה. אין להם ברירה והם חייבים להצהיר על ההכנסות שלהם וההוצאות שלהם מדי שנה כדוח שנתי לרשות המיסים, ובדרך כלל נעזרים באנשי מקצוע כמו כפי שציינת, יועץ מס, הורא חשבון, שמסדר את הנושא הזה בתמורה לתגמול כזה או אחר. יש אוכלוסייה אחרת, זניחה אמנם, קטנה, ציבור השכירים במדינת ישראל, שעליהם לא חלה חובה להגיש דוח שנתי, זאת אומרת, בא המחוקק ואמר, אתם פטורים מחובת הגשת דוח. כי יש לכם מעסיק, והחובה היא שלא. כי שלוח... לכאורה אין לכם סיבה, אם הכל עובד כמו שצריך. ואני אומר, ומניסיון, שכולם צריכים לבדוק ולהגיש, כי בדרך כלל מסתתר שם הרבה מאוד כסף שנגבה ביתר. על ידי רשות המיסים, ומגיע לך חזרה.
0: עכשיו, חושב שזו התחכמות מסוימת שרשות המיסים אומרת, בוא, אל תדווח איך קורה בעולם. בארה״ב כל אזרח מגיש... חובת הגשה
1: לכולם. לכולם? אם אתה שואל אותי והייתי יכול לשנות את התקנות, כי בחוק יש חובת הגשה לכולם, ויש תקנות שמייתרות שכירים עד שכר של 700,000 שקל. אני חושב שכולם צריכים להגיש, וכולם צריכים לשלם מס אמת, כי תכלית המס, ויש הרבה שירותים למיסים שמשתלמים במדינת ישראל, לתקציבים כאלה ואחרים, לתשתיות וכדומה, זה לא הולך לאיבוד. אבל יחד עם זאת, לוודא שהמס הוא מס אמת. ואנחנו מכירים מספרים, לא שלי, של מבקר המדינה, בדוח חוזר כבר פעם שנייה שיצא לפני שנתיים, הוא אומר, חבר'ה, למס הכנסה יש מיליארד שקל בממוצע לכל שנת מס בשש שנים האחרונות, ואני שם בחוץ את שנות הקורונה, כי נדבר עליהן okay. רגע, כי זה הרבה יותר, שמגיע כסף לשכירים. למה אתם לא מחזירים להם? בחלק גדול מהמקרים, הוא אומר לרשות המיסים, אתם גם יודעים שזה מגיע להם. איך? קיבלתם דיווח על אבי שבשנה שעברה הוא עבד אצל שני מעסיקים כשכיר במקביל. אבל הוא לא עשה תיאום מס, ואחד מהמעסיקים, כשלא עושים תיאום מס, נאלץ לנקות את שיעור המס המרבי, נכון, שעומד על 47%. אז נניח שהסתיימה השנה וקיבלתם עבור אבי דיווח משני מעסיקים, הרי אתם במס הכנסה יודעים במחשבים שלכם, אוטומטית, הנה ההכנסות שלו. חד וחלק. מגיע, היה אמור לשלם מס של 15,000 שקל. למה זה לא קורה אוטומטית? אז זה לא קורה אוטומטית כי מס הכנסה טוען... שהוא לא תמיד יודע שאלה באמת כל ההכנסות של אבי, אולי יש לו הכנסה מחנות או מעסק. אבל אז לא שאבי יגיש. ולא רק הכנסות מעבודה. אבל אז oh. שאבי יגיש. אז מה הם עשו, וזה מהלך שבאמת רשות המיסים ולזכותם בהחלט ייאמר בשנתיים האחרונות בעקבות הדוחות של מבקר המדינה. אם מישהו מהמאזינים או מהמאזינות שלנו קיבל מעטפה ירוקה מרשות המסים וזרק אותה לפח, שיזכר רגע עוד פעם, כנראה מגיע לו כסף. הם שלחו באופן יזום השנה. השנה? השנה, וגם בשנה שעברה. השנה שעברה זה היה 85,000 מעטפות ירוקות, השנה כ-150,000 לבתי אב במדינת ישראל. אבל מה זה ישראל, מעטפה, אתה יודע? שמה היא אומרת? בגדול, היא אומרת לך, צחי, כנראה מגיע לך החזר מס, לך תגיש דוח. כמה מתוך ה-85,000 בטח לקחו? כלום. מעט מאוד, רשות המיסים עוד לא פרסמה הנתונים, <אח> והם לא עושים את זה באופן יזום, וזה מעטפות ירוקות,
0: מגיע לך כסף, בוא תפנה אלינו? המון
1: דברים, המון דברים יכולים גם להנגיש ולהקל על התהליך.
0: כלומר, לעצם זה שהם פותרים אוכלוסייה ענקית מצורך הגשה, הם בעצם מבינים כנראה שזה רווחי להם.
1: זה לשני הצדדים, אבל. לשני הצדדים? כי יש אנשים גם... שמצהירים באותה מידה לשני מעסיקים שזה מעסיק יחיד ונהנים מכפל נקודות זיכוי שזה מעין בונוס שנותן מס הכנסה על המס. آه. אז אני נוטה להאמין שתום הלב וחובת האמון של הרשות, מיס, רשות המיסים, שהיא רשות מינהלתית, היא זאתי שעומדת לנגד עיניה, ויחד עם זאת, מבין שאנחנו במדינת ישראל, ולא תמיד גם כשרוצים אפשר לקצר תהליכים ולהנגיש דברים מסוימים, כמו שעשינו בטקסון לציבור הרחב, כדי כן לאפשר את מיצוי הזכויות, אוקיי, וכן אז... לבדוק אם מגיע לי או לא. אז בו.
0: בעצם למה אנשים לא הולכים למצות את הזכויות בעיניי? פחד. פחד,
1: פחד. פחד, שלום. משתק
0: אותם. אנשים מפחדים שמס הכנסה יגלו שאיציק ביציק, אני חייב אני לו. אני
1: חייב, ואולי לא, ולא מדובשך עצ... ולא מהוקצחה. בדיוק. מוקצחה.
0: אז עכשיו, מפחד ממס אתה לא מגיש, ומחוסר הבנה אתה לא מגיש, ואם אתה פנית או שמעת דיווחים בתקשורת על החזרי מס מאנשים אחרים, הבנת שעובדים על אנשים. לגמרי. אז אתה אחורה. אתה לא עושה כלום,
1: הלך כסף. אז בוא נדבר רגע על מה שהתחלת, שוק החזרי המס לאורך שנים, ורוב השחקנים בשוק הם הוגנים ונכונים וטובים, וכמו בכל מקום, יש את אלה שיוצרים את כל הדבר הרע עבור כל השאר. חד וחלק. אותם תפוחים רקובים, שאת כל השק הטוב אחרי זה גורמים לו להירקב. זה שוק שבגדול עובד בתעשייה היום בתמחור של אחוז מתוך ההחזר. אחוז טובים. מתוך הסכום שמחזירים לך. זה יכול לנוע לך. בין עשרה אחוז לכל הפחות, ועד ראיתי גם שלושים אחוז ויותר מתוך הסכום שאתה זכאי לקבל אותו חזרה.
0: כלומר, אם אני מקבל על מה שהם הגישו כשלושים אלף שקלים, ולרוב...
1: עשרה ש... אחוז בין אלפים ולשלושים אחוז לתשת אלפים מתוך זה, אבל לרוב אני, אני לא משלם
0: מקדמה, אז אנשים אוהבים את זה. אז יש
1: דמי פתיחת לפעמים, ויש לא, תלוי נורא למי אתה הולך, ויש רואי חשבון שעובדים על פיקס פרייס, ולא על אבל איפה הבעיה בתחמנות שהייתה או שיכולה להיות בשיטה? שיש לצערי שחקנים שבוחרים לנפח תאורטית את החזר המס ולדחוף דברים שלא באמת היו קיימים כמו תרומות שאין לך כי כשאני מתוגמל על גובה ההחזר שלך אז מתאים לי שתקבל היום 20,000 שקל אולי עם קבלות לא נכונות כי ניפחתי את זה לא ואני אקבל ובעוד שנתיים כשיחזור אליך מס הכנסה בביקורת ויגיד היי hey, צחי אתה הגשת, וזה לא באמת, ואתה חייב, אבל לי למס הכנסה עשרת אלפים, הוא כבר נעלם, זאת, ואני מכיר... זאת אומרת, מס
0: הכנסה ממשיך עוד לבדוק אותי. ואני מכיר באופן
1: אישי עקיצות כאלה, אפילו באחד מסניפי הבנק הכי גדולים בארץ, וואו. לעובדים שהגיעו ועשו להם את זה. אז קודם כל, האחוז מ... שברנו את השיטה. בואו נתחיל מזה. מעבר למה אנחנו חושבים ומאמינים בלהנגיש שירות לציבור רחב, אני לא מאמין שצריך לשלם אחוז מתוך ההחזר. זה לא משנה באמת תהליכית אם יצא בסוף 80,000 שקל החזר מס או 10,000. זה כן משנה אם אתה יחיד או זוגי, כי זה שני דוחות או דוח אחד וכדומה, ולכן גם התמחור שלנו הוא תמחור מאוד מאוד הוגן, הוא מחיר קבוע וידוע מראש.
0: אבל איך הוא קודם כל פותר את הרצון, את הורדת החשש מהפחד. אז בוא נדבר
1: על הפחד, ממה מפחדים? ממה נפשך, כמו שאומרים? שיגלו שאני חייב יותר. שיגלו שאני חייב. שאני צריך לשלם איך פותרים את זה? מייצרים בדיקה מחוץ למערכת, בדיקה שהיא אנונימית לצורך העניין בתוך מס הכנסה, שאנחנו בודקים עבורך את שש השנים האחרונות והאם מגיע לך או לא מגיע לך, הבדיקה הזאת היא לא חשופה בפני מס הכנסה. אני מקבל עבורך את כל המידע הרלוונטי ממס הכנסה דרך איפה שבועה. זה כמו בדיקה שאני כוח. הולך
0: לרואה חשבון מסוים. מבחוץ. רואה חשבון, אני אומר לו, תבדוק לי, כמה מגיע. מגניב. אם הרואה חשבון בדק, אומר לי, מגיע לך ככה וככה <תגיש> וככה, תגיש.
1: תגיש. ואם הוא אומר לך, צחי, שים לב, ב-2019 בדקתי ומגיע לך 10,000 שקלים, אבל ב-18 אתה חייב 7,000. אז אני אגיד לך, צחי, אני אשקף לך את זה, ואגיד לך תגיש רק את 19 עם ה-10,000, רק תדע לך שפקיד שומה יכול להסתכל ימינה, שמאלה, ולהגיד למה הוא רק הגיש לי את 19, הנה ב-18 אני מזהה משהו ויחייב אותך להגיש, mm. אבל גם את זה אני מאפשר לך, תגיש ותשלם גם את הדורך הזה. כלומר,
0: רק שנייה, מה שהמערכת שלכם מאפשרת לכל אזרח, קודם כל לדעת מה מגיע לו בבדיקה חסויה. אבל כדי שיבדקו אותו, הוא צריך לגעת... בדבר שהוא שונא?
1: בירוקרטיה.
0: בירוקרטיה ניירת, אלוהים. אוי, אוי, אוי. צר... הרי הרואה
1: חשבון עובר לתביא לי ניירת. ברור. תביא תלושים. ועבדת, תביוצאות. ובת הזוג עבדה אצל 12 מעסיקים בשש השנים האחרונות, אז מכל אחד את אפסי מאה ושש. כל אחד? איפה אני אשיג אותם והיו בכלל? והיו ילדים, אז דמי לידה מהביטוח לאומי, ואישורים על המילואים וכדומה. והבירוקרטיה הורגת תהליכים במדינת הש... ישראל. אז הדבר הראשון שהורג זה פחד, והדבר נכון. השני זה בירוקרטיה. אז פחד, אנחנו נמנעים ממנו מבדיקה חיצונית, שהיא בעצם לא חשופה לרשות המיסים, כך שגם אם מצאנו לך חוב, זה שלך ולעולם לא נדווח עליו. כלומר,
0: אף לא מדווח, אלא רק הלקוח יכול לדעת מה קרה לו בשש שנים. תשמע. מגיע לו, הוא מגיע... צריך שלם.
1: תספר לך יש לנו לקוחות שב-2017 יש להם חוב, וב-2018 יש להם אה, אה, יתרה חיובית. עכשיו, אז אנחנו רואים להם חבר'ה, תחכו קצת, היא מתיישנת כי הגרו שש
0: נכון. עליכם להבין שמותר לנו לקבל החזרי מס שש שנים אחורה. לטוב ולרע. כלומר, בסוף החודש הזה איבדנו את שנת 2017. נכון,
1: אבל אם יש לי ב-2017 ואני אחכה להגיש את 18 שיש לי בו יתרה, בתחילת 18, כבר פקיד שומה לא, אחזור, לא יכול לחזור אחורה. אה, <אח> <הית ישנה> אז <אח> יכול לשני נכון. עוד יתרון אגב, בהחזרי מס שלא מודעים אליו, את הכסף מקבלים, תוכנית חיסכון מדהימה,
0: אה, כלומר, מה שהם חייבים להיות, גם צריכים לא להצמיד. לי. סמוד, לא חוסמות, פשוט בכלל. לא רע בכלל, מובטח לא.
1: על ידי המדינה. נכון, אבל איפה, אצלי, אבל לא איפה הבעיה שתיארת, צחי? הבירוקרטיה, וכאן עשינו מהלך מדהים, שבא ומייתר ממך את כל הצורך לרוץ בין כל המעסיקים לשעבר שלך, ולביטוח לאומי וכדומה. כי באמצעות איפוי כוח למוסד לביטוח לאומי ולרשות המיסים, המערכת שלנו יודעת לאסוף את המידע ברמה הטכנולוגית, באופן... דיגיטלי, מבלי שאתה תצטרך להביא לי שום דבר, את כל טופסי 106 שלך ושל בת הזאת. וואו, כלומר, אתה מביא הכול. ואת כל... כל המידע מהביטוח לאומי שרלוונטי להחזרי מס. זאת אומרת, חוץ מלתת
0: לכם את ההרשאה, אני לא צריך לעשות כלום.
1: בערך, כי אם אתה אומר לי, אבי, תשמע, אין לי ביטוח חיים, אין לי הפקדות לקופות גמל עצמאי, אני לא גר ביישוב מזכה, לא תרמתי, אין לי נקודות זיכוי מיוחדות, אז אתה צודק. ועל המשכנתה, ולרובנו יש, או ביטוח חיים לא קשור למשכנתה, ואתה רוצה ליהנות עליו לקבל החזר מס, כי זה שווה בשנה 1,500 שקלים החזר מס, אותו ביטוח חיים, בכפוף לתקרות וכדומה. כן. אז אני צריך שתעביר לי את האישור השנתי לתוך האזור האישי שלך המאובטח במערכת, לפני שאתה מעביר לי לבדיקה. כי זה לא מידע שאני יודע להגיע אליו yeah, היום. או ברמת... אם שילמת מס רווחי הון על, על התיק השקעות שלך.
0: אבל כשמתעסקים עם אתר אינטרנט אין דיאלוג, אין מישהו שיסביר לי את מה שאתה אומר. המערכת מספיק... אז עשינו לא משהו ממש
1: ממש מגניב. אמרתי את זה בזמנו אה, לרשות המיסים, שאני חושב שעשינו משהו שהם היו צריכים לעשות כמדינה, כי הוא כל כך נגיש וכל כך ברור, וברמת על כל דבר, מסמכים לדוגמה. ומידע, ויש שירות לקוחות כמובן, גם אונליין, שאם אתה הסתבכת. אבל כשאני אומר, מדבר על לקוח דיגיטלי, ונתון מדהים הוא ש-60% מהלקוחות שלנו זה אותו 1980 עד 2000, חבר'ה צעירים. Oh. זה נתון מאוד מאוד מדהים, כי הם מדברים דיגיטל, מאוד קל להם לצרוך שירותים פיננסיים, והם עוברים את זה בצורה קלה. זה נכון שגברת כהן מחדרה, שהיא מבת 65, ותנסה להשתמש במערכת דיגיטלית, יכול להיות שיהיה לה קשיים והיא תצטרך תמיכה.
0: או, oh, ובואו נרד פה לנקודה. הדור היותר ישן... לא עשה כנראה את החזרי המס, נכון. הוא עוד יותר חשש ממס הכנסה. הדור של בעצם 1980 עד 2000 הוא דור שהיום הוא זה שעובד, הוא זה שמשלם את הרוב המס היום, מס הכבד עליו, הוא צריך למצוא כל דרך לקבל החזרים. אני לא יודע
1: אם את רוב המס הוא משלם, כי ההכנסות עוד יחסית נמוכות, ועקום השכר מתפתח עוד בציר הזמן. בגיל 40? 40 הם כבר מגיעים לפיק יפה, יפה. אבל החבר'ה בני ה-30 וזה, תראה מה מעניין אצלם, כשאני בודק אצלם שש שנים. בדרך כלל השנתיים הישנות, 17-18 אפס מס שהם שילמו, כי ההכנסות שלהם היו מאוד נמוכות, uh -huh. והם קיבלו בעצם, עם נקודות הזיכוי, לא הגיעו לסף המס. יפה. ולא יכול להיות להם החזר מס, כבר לא שילמתי לו לא יעילי. ופתאום או... אתה מגלה 19, 18, 8, קדימה, הכנסות... שהבן אדם הכנסות מאוד, שלא, שלא הוא, שלא ללמוד, הוא עבר למעסיק, ופתאום יש הכנסות גבוהות, ועוד משהו שמעניין אצלם זה תחלופה במקומות העבודה בשכיחות מאוד גבוהה, פעם בשנתיים-שלוש. וזה יכול לגרום? מה שבהכרח לי... יכול... יכול לייצר. החזר מס מובנה. Oh, ולמה? Okay. כי בעצם מתי הם מקבלים החזר מס? אז רגע, אולי קצת נתונים סטטיסטיים מלמעלה. בין שישה לשבעה מכל עשרה לקוחות שייכנסו ויבדקו אם מגיע להם החזר מס, okay. לא משנה כרגע איפה, יהיו זכאים להחזר מס. ככה, באחוזים כאלה. ואתה יודע מה יהיה המס הממוצע שלהם כשיבדקו שש אחורה? לא. כמעט שמונת אלפים שקלים לתא המשפחה.
0: זאת אומרת, כמעט... 70% מהשכירים יכולים להשיג חזרה לכיס שלהם כ-7,000-8,000 שקל. וזה
1: אותו מיליארד שקל ששוכב כל שנה בקופת המדינה, שאומר לנו מבקר המדינה, קחו אותם. למה אתם לא לוקחים אותם אליכם חזרה? כלומר, סתם לדוגמה, עבדתי, עבדתי, עבדתי כל השנה, בום, הוציאו אותי לחל"ת. או, וזה קורה עכשיו, שים לב מה קורה עכשיו. חל"תים של דצמבר בעקבות חרבות ברזל, כן, לא מחזירים אנשים לעבודה? היא תסתיים שנת המס, בהכרח מגיע להם החזר מס.
0: בהכרח מגיע להם החזר כן, מס? כן,
1: למה? כי דמי אבטלה שהמדינה מפצה אותם, היא בדרך כלל זה סכומים יותר נמוכים מהסכומים של המשכורת, כשתקרא לדמי אבטלה. אם הרווחתי 15, אני לא אקבל מהמדינה בחל"ת 15. ברור. אני אקבל פחות. חישוב המס הוא שנתי. ואז חישוב המס יכול לרדת מדרגה המע... גם... גד... בדיוק. ואז יכול להיות ששילמת מס בעודף. Mm -hmm. ובוודאי מחלה תתארך למעבר לזה, ואולי כבר גם אין דמי אבטלה, כי הוא מעבר לתקופה המזכה, וזה מתחבר לקורונה. תראה, אנחנו רואים היום שבשנת 2022 החזר המס הממוצע של הלקוחות שלנו גדל בכמעט 50%. איך זה גדל? למה? קורונה? הקורונה גרמה בעצם לגדול... חל"תים, עזיבות עבודה. זאת אומרת,
0: אי-יציבות בשוק התעסוקה בוודאי. יצר אוטומטית החזרי מס גבוהים אני יותר. אני
1: יודע היום בערך משולש לומר שההערכה שלי, שאם מיליארד שקל יושבים בקופת המדינה עבור 2020, ב-2022 זה כמעט מיליארד וחצי. וואו, ככה. נתונים מדהימים. ב-50%. כן, כי הרי מה קורה? נניח שעבדתי חצי שנה. ושילמתי מס גדול. והשכר שלי הוא 10,000 בסדר, <אז> לא כזה גבוה, לא כזה נמוך, שילמתי מס. אבל חצי שנה אחרי זה לא עבדתי, נסעתי לטייל. קיבלתי חל"ת. או שהייתי בחל"ת ולא קיבלתי, לא הייתי זכאי לדמי אבטלה, או שעזבתי ולא עבדתי, כי ככה התחשק לי. הרי בחישוב שנתי, וחישוב המס בישראל הוא לא חודשי, הוא שנתי, לא 60, שקל. הרווחתי 60... אז הרווחתי 60 אלף לשנה, זה 5,000 לחודש. נכון. 5,000 לחודש... אין מס. אין, יש מס, אבל יש לנו מה שנקרא נקודות זיכוי. איזושהי הטבה שאומרת מדינת ישראל לסחירים ובכלל? קבלו בונוס! אתם צריכים לשלם לי מס, הנה, יש לכם בונוס, ואולי נקזז אותו. Yeah. נקודת זיכוי שווה כמעט 3,000 שקל בשנה. בשנה. כל אחד מאיתנו זכאי לגבר 2.25 נקודות זיכוי בשנה, mm -hmm. ואישה אפילו יש לה עוד תוספת, חצי על נקודה. על ילדים גם, לא? בחיים לא היה, אתה יודע, בנשים שרוצו עם השוויון וזה, לא שמעתי אף פעם את האנשים אומרות, בוא נשווה נקודות זיכוי לגבר. פה <laughs> זה נחמד, יש, בסדר. לנו, יש לנו עוד על היותה אישה, לא על ילדים לילדים בכלל. יש תוספת אחרת, לא קשורה. <אח> בבסיס יש לנו איזו אפליה מובנית, יש מחקרים מאוד מעניינים על האפליה המובנית הזו בפקודת מס הכנסה, אבל נשים את זה רגע בצד, ושיהנו בכיף.
0: עכשיו אני רוצה
1: רגע... בתוך אז... המקום הזה, אל אותו שכיר עם עשרת אלפים שקל, סליחה רגע, צחי, על, על העיכוב, אבל כשהגענו למונחים שנתיים ועם הנקודות זיכוי יש לו אפס מס, ואם הוא הרוויח עשרים אלף, מגיע שקל. וב-10,000 שקל זה 3,000 שקל, וזה בדיוק כל הסיבות הפנימיות לשכיר שלא עבד אצל אותו מעסיק כל שנה, כל השנה, כי גם אצלו יש לנו סיבות להחזיר מס חיצוניות, תרומות, ביטוחי חיים, הפקדות לקופות גמל. אבל אותו שכיר שעזב, קיבל דמי אבטלה, אותה יולדת. שקיבלה מהמוסד לביטוח לאומי ואולי האריכה תקופת לידה, ואולי בכלל שכחה לעדכן במאה ושש את המעסיק וואו. שנולד לי ילד.
0: אבל איך אתה תדע בטפסים שמגיע לה כשהיא נולד לילד, או. כאשר אתה מתחבר, היא גם לא סיפרה לך.
1: מעולה, אז אני יודע מלא דברים על בסיס הטפסים. קודם כל בוודאות בשנה הבאה היא סיפרה למעסיק שהיא מילאת המאה ואחד, אבל אני מקבל את הנתונים שלך. אני יודע מהביטוח מה, לאומי, כמה ילדים
0: יש לך, אחרת. אני
1: יודע להשוות ולראות שאתה אומר לי שיש לך שלושה ילדים ותאריכי הלידה שלהם בפרטים האישיים, שאכן זה מה שמופיע בביטוח הלאומי ולא התבלבלת.
0: וכן כך דווח בכל אחד וש... מהמעסיקים
1: שלי. ולא מעניין אותי מה כי מה אני עושה? אני בודק כמה מס שילמת בפועל, הרי זה נתונים סופיים כבר. כמה מס שילמת בסוף שנת... לשנת מס נתונה? כן. כמה הכנסה הייתה בשנת מס נתונה? כן. אני אבדוק מה היה צריך להיות. אה. וההפרשים ביניהם, פלוס תוספת ריבית והצמדה, ולהפך, אם זה שלילי. אוקיי. Okay. אמרת
0: קופות גמל? אני מנ... עם... מה זאת אומרת לקופת גמל? תסביר, בעצם לכל אחד יש קרן פנסיה, או, נכון. או, או ביטוח מנהלים שהוא מפקיד לשם נכון. את הפנסיה, אבל מה זה קופת גמל? מה אתה מתכוון? כסח... אפשר לקבל על זה החזר
1: מס? אז כשכיר, כל ההפקדות שאני מבצע עם עובד ומעסיק לקופת הגמל שלי, או לקרן הפנסיה, או לביטוח מנהלים, כי אני יכול לבחור את המוצר שלי, כן. וזה שלושת המוצרים בגן החיות של החיסכון הפנסיוני, זה מזכה אותי באופן אוטומטי בהחזר מס, זה נקרא זיכוי על ההפקדות שלי כעובד. זה קורה דרך תלוש השכר, אני לא צריך <אז> לעשות כלום. יפה. אוטומטי. יחד עם זאת, מדינת ישראל שרוצה לעודד חיסכון ארוך טווח ולהגדיל את העתודות שיהיו לנו לקראת פרישה וכדומה, נותנת לנו הטבה שבעיניי לא מנוצלת היום, וזה לא רק שהיא הטבה מדהימה, היא מובטחת של 50% מהמדינה על הכנסת. תסביר, תסביר. אוקיי. Okay. אני שכיר, הוא מסתכל עשרת אלפים שקל בחודש, על זה המעסיק משלם לי כל חודש פיצויים, תגמולים לקרן הפנסיה כן. שלי, נהדר. אבל מה קורה איתי באמת? יש לי עוד מרכיבים בשכר, שעליהם המעסיק לא משלם לי לפנסיה. למשל, שעות נוספות משתנות, בונוסים, מהבראה, בונוסים, כל אחד והחבילה שלו. בסוף זה כסף שנכנס לתא המשפחתי והוא חלק מרמת החיים, אבל הוא לא יבוא לידי ביטוי בפנסיה, <ש> כי <ש> 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 מפקידים לי רק על עשרת אלפים. אבל בוא נניח שבפועל, לצורך ההמחשה בלבד, ההפקדה של השעות הנוספות שלי שלא מזה, זה 3,000 שקל בחודש. זה השווה ערך. זאת אומרת, יש לי בעצם 13 ברוטו, 10 לתנאים סוציאליים, 3,000 לא. אומרת מדינת ישראל, אם אתה, צחי, רוצה על ה-3,000 האלה, זה נקרא שכר לא מבוטח, okay. להפקיד באופן עצמאי. לקרן פנסיה, פוליסת ביטוח או קופת גמל, כל אחד עם היתרונות והחסרונות שלו. אז, לא נדבר על זה רגע. אז הבן אדם הפרטי יכול להפקיד לשם. אתה יכול להפקיד, להפקיד כמה? 16 אחוז, זה בכסף מ-3,000 שקלים, מהר אני אעשה לכם 480 שקל בחודש. אוקיי. Okay. בערך 6,000 שקל בשנה. ותראה מה אתה מקבל בחזרה. בגדול אתה מקבל שליש מההפקדה שלך בחזרה כהטבת מס. שזה בכסף בערך מ-480 שקלים, 160 שקלים. כלומר, עכשיו תשים לב גם מה גם קרה. גם פה יש פה הטבת מס. מדהימה, ולמה זה 50% תשואה? אבל הסיכוי,
0: מי משתמש בזה? נדיר, אני לא שמעתי אנשים שמפקיד. מלא עושים ]held. את
1: זה, וצריכים לעשות את זה הרבה יותר, אבל תבין מה קורה במונחי כסף. הפקדתי, 320... זה עלה לי בעצם 320 שקל, נכון? נכון. כי קיבלת 160 שקל חזרה. כמה יש בקופה? 480. כדי להגיע מ-320 ל-480, זה כאילו, כי עשיתי עכשיו 50% תשואה. בחודש, בשנייה. זו הטבת מס מטורפת, מובטחת מהמדינה. זה נכון שהכסף הוא לפנסיה, ויכול להיות הוא. שזה פחות מתאים לי, ויכול להיות שאני רוצה לייעד את זה אולי לאורך שעה. אבל לא אם מסע. עשיתי
0: את זה, אני חייב לעשות את ההחזרי מס ולקבל את הכסף חזרה. אז גם
1: זה. כאן אתה יכול לפנות למעסיק שלך בשנת המס השוטפת, ואם החשב החביב יהיה חביב, הוא יכול לעשות את זה בתלוש.
0: אגב, אם לקוח החליט, הוא קיבל את הדוח ממך, ראה את
1: הנתונים, אמר יופי. יאללה, ביי, תגזגז, אני הולך לבד. הוא יכול
0: לעשות את זה?
1: תראה, התפיסת עולם שלי, צחי, באה ואומרת להיות שקוף, שקוף, שקוף. אגב, מה תפיסת העולם של מס הכנסה? היא לדעתי זהה, רק שהם לא יודעים ליישם אותה. והם
0: מוכנים שבן אדם יבוא אליהם?
1: בוודאי. איך אפשר להגיש היום דוח? אתה יכול באופן עצמאי. יש לך סימולטור במס הכנסה, גם אנונימי, שמחשב. הוא קצת מורכב, אבל אתה יכול להגיש באופן עצמאי את הדוח. אתה יכול להשתמש בשירותים של חברות להחזרי מס, דוגמא טקסון, או ברואי חשבון או יועץ מס. הכל פתוח. מה שאנחנו בחרנו לעשות כדי באמת לאסוף את הכסף מהרצפה לכמעט שני מיליון שכירים, בואו, אנחנו מדברים <ווה> על כאילו כמות לא נורמלית של שכירים. בהחלט. קודם כל, לאפשר כניסה למערכת ללא התחייבות, ללא עלות. חינם. עד מתי? עד שקיבלת את התוצאות. כלומר, כל אחד יכול להזין את הנתונים, לתת לכם
0: את, ה... את היפוי כוח, את ההסמכה, אתם מוציאים את הנתונים, אתם פונים, מוציאים את הדו"ח, את הסימולציה מרשות המיסים, זה הכל אנונימי, יש תוצאה, יש טבלה, אתה בשנה הזאת חייב, בשנה הזאת מקבל. תוסיף לי את הביטוח
1: חיים, את הכל, אני אבדוק ויגיד לך, בשלב הזה לא שילמת כלום, ועכשיו הנה הישראלי שאומר, אני אדפוק את המערכת. לא בא לי לשלם לאבי 200 שקלים על הדוח. נכון, הרדוח. אני רוצה את המידע רק, שיעזרו לי להבין. קיבלת אותו ממני במתנה. קח <כך> אותו, ביטוח לאומי, מס הכנסה, תעשה את זה לבד כלומר, קודם כל המערכת,
0: היא מספקת לאזרח ב... בשקיפות מוחלטת ממש. מה מצבו.
1: ממש. כולל המסמכים.
0: אוקיי. פנטסטי. ובלי ביורוקרטיה, הורדנו פחד, הורדנו ב קיבלתי את התוצאה, החלטתי שאני לא משלם לאף אחד שקל, לא יוצא פראייר. מהמם. מה אני צריך לעשות?
1: עושה לבד. קח תדפיס טופס שנקרא טופס 135 של מס הכנסה. אוקיי. Okay. זה טופס מקוצר לשכיר, mm -hmm. להחזר מס. תדביק פנימה פשוט את השדות. אם כתוב שדה 258 וזה הכנסה החייבת מטופס 106 שלך או של בקזור... אתה צריך למלא טופס כמו שצריך. אתה צריך למלא את זה כמו שצריך. אה, <תופס> מורכב? הוא לא מורכב, אבל אתה יודע איך זה בחיים. אם חם לך, אם אתה יושב על התנור או ליד התנור. זה הכל שאלה של היכולת שלך להתמודד עם זה. אנשים נאטמים באופן שיטתי כשמדובר במספרים. מאוד קשה לרוב הציבור. אבל בוא נדע לך על מי שנלחם.
0: לקחת את פשוט,
1: הטופס? קל, תגיש אותו למס הכנסה, תחכה. מה זה תגיש? בדואר? במה ללכת? אז 135, המקוצר, אי אפשר לשדר אותו באופן מקוון. Ah. צריך להגיש אותו עוד דרך מערכת שנקראת מפל, מערכת פניות לציבור שהיא דיגיטלית. איך הוא מגיע למפל הזה? באינטרנט? מגישים מפל באינטרנט, מערכת פניות לציבור. אז כן יכול להגיש לציבור, באינטרנט. אבל זה לא משודר, זאת אומרת שזמן הטיפול הוא קצת יותר ארוך בפקידי שומה, מטופס שמשדרים אותו מקוון. בסדר, נגיד יש לי זמן. אבל זה פשוט, או להגיש את זה בפקיד שומה, לקבל עתק נתקבל פיזי ונגמר הסיפור. מה הספר. זה להגיש לפקיד שומה? לגשת בשעות פיזי. העבודה, אוקיי. Okay. שתי אפשרויות, פיזי, מערכת מפעל. אגב, גם פקידי שומה בתפקיד שלהם יכולים לסייע לך למלא את הטופס הזה. כלומר, אם זה אני זה מגיע לידועת הכנסה, הוא צריך לקבל אותי. הוא אמור לסייע לך גם למלא את הטופס, בוודאי. אוקיי. Mm. Okay. אם זה יקרה או לא, זה כבר סיפור אחר, כי תקינה אין ממש הרבה תקנים במס הכנסה, זה בעיות אחרות. ברגע שהגשת, עכשיו תספור. זמן. כמה זמן? בגדול עד שנה. מה שחשוב רגע שומה. זה מועד ההגשה? אתה לא יכול להגיש את דוח 17 בינואר. אני יקבל. היום יכול להגיש את 17. בטח. אבל לא אקבל תשובה. לא. אתה תקבל את התשובה כשפקיד השומה יסיים, זה נקרא לתקצר את הדוח שלך. פקיד שומה אמיתי פותח או מחשב? פקיד שומה. פקיד שומה אמיתי, כמו פעם, מוציא את הבקשה,
0: עובר עליה.
1: מקליד אותה למערכת של מס הכנסה, מוודא שהנתונים תקינים, ואם ישחזר, הוא משדר אותו בעצם לחשבון הבנק שלך ישירות. ההחזר mm -hmm. לא מגיע לאף מקום אחר, אלא רק לחשבון הבנק אחרי. של הלקוח. גם זה בעבר היה מתכון לבעיות לפני עשר כי שנים. כי זה היה בלחוזר למעשה, היו מי, מי רוצים לשלם לא, לא, לי. לא, 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 לכאלה של החברות, של 10, 30 אחוז, שאפשר היה לקבל אליהם את הכסף. ואז הם לוקחים את כל הכסף. היו לוקחים חלק, אולי חלק לא, הרבה בעיות מלפני עשר שנים אי אפשר יותר. רשות המיסים עשתה מספר מהלכים כדי לחזק את האמון בתהליך. חשוב כסף מאוד. כסף ייכנס אך ורק של הלקוח. אוקיי. Okay. במישרין. אז הם הלקוח,
0: הלך פיזית, הגיע למס הכנסה, לפקיד שומה, קבע תור, ישב, הגיש לו. מהמם. אחר כך, לנצור. עכשיו ספור, ספור זמן.
1: ספור זמן. בגדול עד שנה, בדרך כלל זה הרבה יותר מהר. עד שנה. אתה יכול להיכנס לאתר של טקסון, עשינו סטטיסטיקת פקידי שומה. לפי כל פקיד שומה, כמה זמן לוקח בממוצע? אילת אשקלון, המצב מזעזע. פקיד שומה, זה יכול להגיע 150 יום. יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו כן? הם כבר אוטומטית נשפכים לי לתוך מערכת מס הכנסה, וכל מה שאני צריך להסתכל שזה בסדר. יפה. ולכן זמן ההחזר הוא הרבה יותר קצר מדור חגיל.
0: עלות של דבר כזה, של בדיקה, לא, אמרנו בדיקה חינם, אבל אם החלטתי שבסוף החלטתי שאתם... הבדיקה היא חינם, עלויות למאוד שאתם... זולות.
1: עודף מ-200 שקלים להחזר עד 3,000 שקלים. וואו. באמת, עלויות מתוך מטרה, א', שיהיה שימוש נרחב במוצר הזה, כי הוא באמת מיועד לציבור רחב, וב-wishful שלי, כל הסחירים יש להם רואה חשבון שנק ולא, הם לא צריכים, והם ממצים כל שנה את הזכויות, ומה שיפה גם שאני עושה בדיקה אקטיבית כל שנה באופן יזום. אה, אוטומטית אחר כך. פה יהיה כוח הם לשנתיים, אז כשתגיע השנת 2024 ונקבל מידע על 2023, אני אגיד לך, צחי, קיבלתי את המידע, בוא תוסיף לי אם יש לך תרומות, השנה זה יהיה מאוד שכיח. ביטוח חיים. ביטוח חיים, תרומות שמזכות ב-35%. נכון. ישוב מזכה חלילה ילדים עם ADHD, נטולי יכולת, או כל מיני דברים שמזכים אותם בעוד דברים. יש בערך 18, נקרא לזה, מרכיבים רלוונטיים להחזרי מס. אם הם רלוונטיים, בוא תעלה אותם באזור האישי שלך. סיום עבודה, מאוד יכול להיות רלוונטי להחזר מס על הפיצויים שמעסיק היה אמור לשלם לך, כי הוא צריך להשלים לך בסיום עבודה, ולא הבאת לו אישור, ורובנו לא מביאים. ניקו לך 47 אחוז. אבל היה צריך להיות רק 10 אחוז, אולי זה פטור ממס. אז את הטופס 161 וכל מה שרלוונטי, ואנחנו נבדוק, והמטרה שלנו היא כל שנה, מדי שנה, לאסוף את כל הכסף הזה, את המיליארד שקלים, ולהחזיר לציבור. ולהחזיר כדי שהציבור יחליט לאן אם הוא רוצה לתרום אותו, לאן הוא תורם אותו, ולא לכיפת המדינה פעם בשש שנים, שכל אחד יחשוב לאן זה הולך סודק, בעמדות להחזיר. הפוליטיות שלו. טוב, אבי, נושא סופר חשוב. מרוב שהוא חשוב, אנחנו עושים
0: סיכום. חברים, הגיע הזמן לסיכום. תוציאו את ותתחילו לרשום. א', הכרנו את אבי רוזנבוים. אבי רוזנבוים הוא מכר שלי כבר הרבה מאוד שנים. הוא היה מנכ"ל כלל פנסיה והוא עבר המון שנים בכל עולם של שוק ההון והפנסיה, אבל הוא שינה כיוון. לפני כארבע שנים הוא יצא מהעולם של השכיר הבכיר ויצא לעולם של העצמאי, של הלחשוב אחרת, של לפרוץ גבולות אחרות. כי לאן כבר אפשר ללכת משכיר בכיר? אז הוא הלך לכיוון ראשון, לכיוון של החזרי מס. ואז שוחחנו בעצם על השכירים, עליכם, השכירים. למה בכלל אתם לא בודקים? הבנו שיש כמה חששות. החשש הראשון הוא בעצם פחד. פחד ממס הכנסה, שהם יגלו שאני חייב להם, לא רוצה לשלם להם, אז אני לא ניגש. שתיים, הבנו שיש בעיית בירוקרטיה קשה. להשיג ניירת והחלפתי מקום עבודה ואני צריך להתקשר לאיציק ולרינה, לא מתאים לי. אז אני הולך. שלוש, הבנו שהיה חשש כי העולם הזה עבר טרנספורמציה מסוימת. לפני כעשור היו דמויות אחרות בעולם של החזרי המס, ולא היו מספיק אמינים. כמו בכל ענף, גם כמו יועצי המשכנתאות, או רואי החשבון, או זוכי הדין, תמיד יש סוררים. זה לא אומר לגבי כל הענף. כיום, בימים אלה, עיקר מי שמבצע את החזרי המס, זה רואי חשבון, יועצי מס. יש גם חברות פרטיות, וכאן שוחחנו בעצם על חברה חדשה שנקראת טקסון. טקסון, המטרה שלה היא להנגיש לכם קודם כל ולפתור לכם את הבעיות שדיברתי עליהן. שלב ראשון, פחד. אין פחד יותר בלבדוק. כאשר טקסון מגישה ובודקת לכם, הכל אנונימי. אף אחד לא ידע כמה מגיע או כמה אתם צריכים לשלם. <מח> אז אין סיבה לפחד. שתיים, טקסון בעצם אה, דואגת להשיג את הניירת שלכם. אתם לא צריכים להפעיל ניירת, זה מדהים. אני, זה אני בשיא בשוק, <laughs> כי אני בעולם המשכנתאות, כל היום אני נובר בניירת, <laughs> וזה משוגע, זה קשה <laughs> נורא. <laughs> ולכן כאשר אנחנו מדברים בעולם של החזרי המס, גם צריכים להיות מדויקים, אז אם טקסון מוציאה בשבילי את הניירת, גנעד. לאחר מכן היא הכי שקופה מולי. יכולה להגיד לי בדיוק מה, איך אני חוסך וכמה ובכל שלב, אפילו אפשר לעשות שיחה עם יועץ כדי להרחיב את התוצאה. ובסוף, כשיש את התוצאה, אני יכול להחליט. האם אני לוקח את הנייר והולך למס הכנסה? כן, כן, קשוח, לא נעים. מי רוצה ללכת? אבל הולכים עם ביטחון, עם ידע, קיבלנו את הידע הרי. מה עדיף להיות? בת יענה הראש באדמה ולשאיר להם את המיליארדים, את המיליונים, את האלפים, את השקלים, את המאות? זה, זה, זה בכלל לא משנה. אל תשאירו להם את הכסף הזה אצלם. ובטח ובטח אם קרו אירועים במהלך יש המון סיבות, ואתם לא בודקים. אי בדיקה משאירה בקופת המדינה מיליארד שקלים. יש לנו כשני מיליון שכירים בישראל שמשאירים מיליארד שקלים בקופה. למה? אתם מחפשים את ה-20 שקלים קורנפלקס יותר זול, שקל פחות, שקל יותר, ובסוף למס הכנסה אנחנו משאירים את הכסף. נקודה חשובה לדעת, שהשנה שמסתיימת עכשיו, בעוד כשבועיים, סוגרת לנו את שנת 2017. ויכול להיות שבשנת 2017 מגיע לכם החזר ואתם לא בדקתם. אבל אם לדוגמה תגלו שבשנת 2017 היא עושה לכם לרעה, ודווקא עליה צריכים לשלם. אז איך שמחכים לינואר ומגישים, נמחקת השנה הזאת. ואפשר כבר לקבל את האקסטרה כסף ולא להסתכל אחורה ולהגיד, אוי ואבוי, אני צריך לשלם להם. <אח> ולכן, כל הנושא של ניסוי והחזרים הוא קריטי לכל אחד ואחד מכם, לא משנה אם אתה שכיר בכיר או שכיר פשוט שגם עובד בסופר, זה בכלל לא מעניין. אל תשאירו שקל בקופת המדינה. אני בעד שהכסף שמגיע לכם יחזור אליכם. משמעית. זה הכל. תבדקו, זה הכל. טובה לבדוק. תקשיב, אבי, תודה רבה. המידע הזה הוא סופר חשוב, אני שמח על המערכת ועל התוכנה, כי בעצם... כיף גדול. התחום הזה הוא בעיה פרוץ, ואני, כיף לי לשמוע שיש דברים אחרים. כיף
1: גדול, ונאחל לכולנו ימים טובים ושקטים. אמן. את הזכויות שלנו בכל מקום שרלוונטי, כי הכסף, צחי, כמו שאתה אומר, נמצא על הרצפה. רק הוא לאסוף, הוא שלנו. הוא שלנו, זה לא של מי שלך. והוא שלנו, בדיוק. פשוט לאסוף אותו, ואולי רק במילה ולקראת, כי זה ממש סוף שנה. בדיקה, מה שנקרא, כמו במודעות לסרטן שד, בדיקה עצמית. בואו נעשה רגע טיפ לבדיקה עצמית לפני שנגמרת שנת מס. כנסו לאזור האישי, לא לאזור האישי, לרשות המיסים, לסימולטור נקודות זיכוי. תזינו את הפרטים האמיתיים שלכם ותראו כמה נקודות זיכוי, שזה הבונוס ממס הכנסה, מגיע לכם. הדבר הבא שתעשו, תפתחו את התלוש האחרון שלכם ותבדקו כמה נקודות זיכוי רשום שם. אולי פספסתם את הילד שנולד השנה. אולי פספסתם דברים אחרים שקשורים למזונות וכדומה? כל עוד זה באותה שנה, ותגשו מהר מהר לחשב השכר, ותגידו לו, היי, hey, היי, hey, hey, הנה 101 מאו מעודכן, יש לי עוד ילדים, תקבלו את הכסף עכשיו חזרה, לא תצטרכו לעשות החזר מס. יפה. זו בדיקה ששווה כל שנה לעשות אותה, בטח בסוף שנה. זה חלק מרכזי. ובטח לזוגות צעירים שהמשפחה מתרחבת ושוכחים. בוודאי, רק להסתכל. סימולטור רשות המיסים, מכניסים כמה פרטים אישיים. יצא 3.25, תבדוק בתלוש שיש לך 3.25 ולא 2.25. ואם יש פער, לך לחשב שיטפל בזה. לא צריך לחכות להחזר מס כדי להיות בשוטף כמו שצריך. אלוף. אבי, תודה רבה. תודה רבה חברים, לכם. חברים,
0: תודה רבה לכם. נתראה בפרק הבא. להתראות. ביי ביי.